0: Как получилось, что Вы в свое время именно театр выбрали своей профессии? Ведь Ваша семья принадлежала к технической интеллигенции.
1: Ну, это как бы, как, как наверное, у многих началось все со школьных лет. У нас в школе существовал такой театральный кружок, уже, ну, когда я перешел в средний, да, средний образователь, mm -hmm. mm -hmm. вот, после начальной школы Иван Васильевич Солодкий, царствену небесное, замечательный педагог по русскому языку и литературе, бывший артист, профессиональный, потом волей судьбы переквалифицировался в педагога, и он, в общем-то, с нами занимался театром, вот. и, наверное, первое такое прикосновение к театру было а, с ним. Дальше. Как-то я не планировал заниматься театром, там был, был спорт, был, был ансамбль, была просто улица. Вот. Но э, уже в старших классах, э, меня просто как-то так не знаю, каким образом, ну, мы занимались во дворце ансамблем, у нас был ВИА, и там э, параллельно существовал театральный коллектив. Я не знаю, педагог, преподаватель этого театрального коллектива Наталья Валерьевна Крупина, я помню, меня... Это заметила и просто туда затащила. Mm -hmm. И все, и с тех пор я там остался. И, наверное, в тот момент я уже определился с профессией, уже будучи там в самодеятельном театральном коллективе, не в школьном, Вот, что продолжу свою, свою жизнь ну, как-то с театром. Ну, естественно, какие-то посещения в театральные тоже уже присутствовали, в этот коллектив как-то развивался. И то, что там уже создавались такие условия дома, такой театральной семьи в этом э, четвертом этаже нашем, наверное они как то подействовали для того чтобы я дальше поступил именно к Риме Георгиевне Щукиной где собственно говоря курс уже тоже воспитывался в традициях театра дома с мечтой о создании своего театра и далее приход в новый художественный театр к Александру Сеевичу Мордасову тоже был не случайно тогда молодой э, коллектив, который только-только начинал, мы своими руками строили то здание на свободе, делали сцену, варили, тут же работали, репетировали, все это продолжалось. Я уже учился на старших курсах, старшем курсе в нашем Вике. Вот, и все это, вся эта движуха, все, все эти репетиции, ночные, дневные, все это вот какие-то споры бесконечные. И, в общем-то, выпуск там, спектакля «Паночки», и потом выпуск моего дипломного спектакля по пьесе «Шипенко Верона» уже как-то так окончательно сформировал то, что я остался тогда в художественном театре. И, ä, наверное, как-то предопределило момент. Я, в общем-то, работал ä, актером, а дальше уже, скажем так, вот с дипломной mm -hmm. работы пошел в режиссуру. Ну, был промежуток, когда я приходил в, в, к Тенгизу Махарадзе, mm -hmm. именно к нему, но этот промежуток непродолжительный, но, тем не менее, он значимый для меня, именно знакомством и дальнейшим продолжением работы с этим замечательным, угу. большим, очень великим, я бы даже сказал, мастером. Вот. Позднее мы с ним работали вместе в педагогике, а вот это здесь как бы состоялось первое знакомство, а в дальнейшем он курировал меня, в общем-то, по... Мои режиссерские работы, uh -huh. собственно говоря, он был рецензентом, рецензентом моей работы режиссерской по окончании Джгика и непосредственным uh -huh. рецензентом моей работы по окончании уже ГИТИСа. Я после некоторой работы в театре поступил в ГИТИС к тому, кому хотел, к Анатолию Александровичу Васильеву, ожидал, ждал, когда он будет набирать и, в общем-то, был уверен, что я поступлю и поступил. И там уже закончив институт, э, вернулся в э, закончив ГИТИС, вернулся. И уже в процессе обучения гитис Рима Георгиевна пригласила меня вместе с Вячеславом Анатольевичем Петровым за ведущим кафедрой. Вот, тоже человеком, который немаловажную роль, наверное, сыграл. именно Он познакомил меня с, через свои видео-лекции с Анатолием, Анатолием Александровичем Васильевым. Вот. я после того как увидел несколько видеосюжетов о нем спектаклей отрывков даже точнее тогда полных спектаклей даже полных версий не было как-то про себя решил, что я буду поступать именно туда. Вот. Поскольку эстетика театра дома эстетика одной, одного художественного пространства мастерской меня очень сильно как бы, завлекала. конечно я вообще всегда полагаю, что это единственный путь развития русского театра как такового, потому что все остальные модели, они не уживаются здесь, на этой почве. Вот, Ну и вот так потихонечку работая в институте, уйдя в свое время из нового художественного театра, как на какой-то период, и потом вернувшись в него уже с трупой, продолжились. Прод вот так вот, вот,
2: такой вот приход, наверное, в театр, вот, если в двух словах, сюжетный. Евгений Михайлович, сегодняшний мир, особенно мир большого города, это, наверное, мир потребления, интернета, скоростей, Ютуба, Инстаграма и постоянного какого-то бега за личным успехом каждого члена общества. Есть ли в этом мире сегодня место для театра? И какое это место? Да, в общем-то, понимаете, уже много тысяч лет
1: театр остается. Это тот вид искусства, который сам себя воскрешает и всегда остается. То есть ему всегда есть место, как бы мы не хотели. И как бы кто-то не хотел его когда-нибудь похоронить в других видах искусств. Театр же такая, такая как бы, всегда он любит притягивать другие виды искусств. Искусство живописи, искусство музыки и так далее. Но, тем не менее, в чем-то искусство театра, оно, оно в том, что происходит в настоящем времени, как Станиславский совершенно точно определил сегодня, сейчас, здесь, на наших глазах. Вот, вот. Дальше были всяческие эпитеты там, про коврик mm -hmm. двух артистов и так далее. И многие, все говорят, в общем, большие мастера говорят об одном и том же, что театр, он происходит здесь сегодня на наших глазах, а завтра это смоет волной, будет уже другая история, другой, другой момент. И этим вот, вот, этим, вот этой спонтанностью, вот, этой, вот этим настоящим моментом он и ценен. Поэтому любой здесь можно просто смотреть, даже если чисто технологически и практично, то интернет, масс-медиа, они все равно все относятся к прошлому. То есть они создаются и продуцируются. А театр ⁇ это тот кино... Искусство. А театр ⁇ это тот единственный вид искусства, который происходит в настоящем времени. Поэтому как его можно, как можно истребить в настоящее время? Никак оно все равно будет. Поэтому всегда будет и театр. Потому что существует вот... -вот вот, этот, вот эта волна, вот этот воздух, который случается на наших глазах, и нам не надо от него бежать и прятать его за какие-то новомодные течения, технологии и прочие моменты, потому что ценен сам настоящий, цена сама самочистая вода, да, как Гортовский сказал, да была бы вода чистая, путник всегда будет, найдется, который пойдет сюда пить чистую воду, без примесей, какие бы они вкусные не были. Right. То есть кому, все равно она потребуется и всегда будет востребована. Поэтому театр, искусство театра такое, оно само себя всегда воспроизводится в настоящем времени.
0: Евгений Михайлович, а вы можете сформулировать миссию театрального режиссера сегодня? Не театра вообще, а именно как профессии. Есть ли вообще такая миссия в нынешнее время?
1: О, да нет, я думаю, что это очень-очень какая-то такая, очень такая, такая тщеславная такая позиция была бы, то есть она была бы очень какая-то горделивая, пафосная и мне кажется неискренняя, потому что ну что миссия про мисеч как сформировать миссию человека, все-таки режиссер должен быть режиссером и заниматься тем, что что у него в первую очередь в сердце находится, да, то есть искусство же оно там возникает где присутствует сердце, где присутствует душа, все остальное, вот сколько бы ты не знал, все твои, весь твой перечень знаний прочитанных книг, каких-то я не знаю, там, но течений, трендов, хайпов, сейчас много всяческих модных слов, они все сразу же превращаются в ничто. Поэтому миссия, миссия, ну, Слушай сердце свое, будь, будь человеком. Слушай время свое, как слыши его, да, слышь людей, которые рядом с тобой. Даже вообще не, не исходя из каких-то там, как говорил Достоевский, да, там не исходя из любви ко всему, а из любви к какому-то конкретному, да? То есть слушай, это видь, замечай, и если это и самое главное, ну, наверное не ни чтобы это находило отзвук твой, живой отклик в твоем сердце. Вот и все. Вот и вся миссия. А остальное все как Бог даст:
2: зачем взрослому человеку современному вести ребенка в театр? Зачем ребенку театр? Мультиков не хватает. Это я к тому, что в театре есть постановки для детей, им уделяется большое внимание. Качественные постановки пользуются популярностью, и театр этим занимается. Но зачем зрителю вести своих детей в театр? Зачем это детям? Вот я
1: вернусь, да, перед предыдущей, я, наверное, ответил, чтобы, скажем, да, ребенку важно находиться в настоящем моменте. Сегодняшние модные технологии, вот этот настоящий момент, называют по-разному. Интерактив, придают этому, да, какие-то, и, это, и это неплохо, наверное, вот, вот как раз в таких движениях, в таких тенденциях и должен развиваться театр. Все-таки театр будет развиваться там, где присутствует, где, как бы, да, Варьируется контакт со зрителем. Когда-то он наступает то время, когда-то он должен быть более, наверное, да, такой активный. Наступает время, когда-то лучше может быть более созерцательный. Но он всегда происходит. Либо он может быть full контакт прямой контакт, интерактив, о котором мы говорим, а может быть образный контакт, да, через посредством полновесного такого создания на площадке художественного образа, что называл э, Станиславский четвертая стена, и через этот художественный образ все равно происходит контакт со зрителем. Но он все равно происходит здесь. Сегодня и сейчас в настоящем моменте различные уже технологии этого, этого самого контакта, да, этого самого взаимодействия с зрительным залом, они могут варьироваться, это их диктует, наверное, именно надо слышать время, да, слышать все-таки, что сегодня... Как, как, как вибрируют та, та, те струны, да, на которых и создается искусство, струны настоящего да, момента. А, а поэтому ребенок получает возможность вот, 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 вот здесь сегодня на наших глазах стать так или иначе непосредственным участником тех событий. Понимаете, помните, то есть у Высоцкого происходит всегда, да, у человека происходит реальный контакт всегда. С кино не происходит, потому что кино все-таки больше имеет отношение к прошлому. У него происходит реальный контакт с литературой, с книгой или с театром. Собственно говоря, вот, наверное, если я так говорю, вот два таких момента. Помните, Высоцкий очень хорошо говорит, да, если... Мясо отонил, про, про, не, не куска, не да, да, если руки сложа наблюдал высоко э, да, и борьбу не ступил под лицом с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на науст намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты mm -hmm. где-то Собственно говоря, да, вот этот, вот, вот этот перечень тех эмоций, когда ребенок в данную секунду непосредственно может быть э, участником событий и даже сказав очень просто, в реальном времени победить зло, да, просто очень так, буквально и просто, то это возможно только вот, вот, вот здесь в театре, даже более чем в книге. В книге он все-таки через ну, фантазии, угу. и потом он возвращается, все равно там мама позвала покушать. А здесь как бы, да, у него реальная происходит история от и до, и он в реальном времени, при настоящем времени вместе с героями преодолевает э, жизнь, вот эти коллизии вся, всяческие, которые в хорошей драматургии, в хорошей сказке заложены, и приходит к э, какому-то финалу, а вот вопрос, да, как коллектив, тот театральный коллектив, какой он сам проходит в этом смысле настоящий путь, это уже вопрос э, к честности, к качеству исполнению, к выбору материала и к большой ответственности самого театра перед теми людьми, которые сюда приходят, пройти этот путь в настоящем времени и испытать те настоящие определенные под, эмоции, пусть даже созерцательного характера, но тем не менее эмоции в настоящем времени, которые э, заставляют, вот, скажем, да, пройти этот пройти этот путь.
0: Томас а они Манн. больше
1: больше нигде это не случится, конечно.
0: Томас Невозможно. Ман называл русскую литературу святой, но имея в виду, конечно, классику. Прежде всего вы очень много и успешно ставите русскую классику. Вы согласны с Манном, что это святая литература?
1: А, не знаю. Не знаю здесь так очень такое святыми могут быть э, писания святых отцов, понимаете? Все-таки э, чем привлекает русская классика своей своим, э, своей коллизией внутренней тех тех творцов, которые ее создавали? У всех были не святая это, скажем, да, это э, деяние ну, деяния святых, да, житие святых отцов, угу. они не могут быть святыми, потому что уже Пройден огромный э, жизненный какой-то, да, и духовный путь, и в конце они берут, э, святые отцы берут на себя ответственность, э, что-то написать, что-то оставить. С молитвами, с э, какими-то там даже с сомнениями, но уже все-таки с молитвой они вам помогают. Ну, а у нас Гоголь ждет все-таки свои бумаги, потому что, понимаете, приехав в Оптину пустынь к, старц, к старцам и показывая, что вот я написал, наконец-то всю жизнь шел, написал духовный труд. Почитайте, пожалуйста. Вот я все ушел от э, билетристики, которой занимался, как он считал, да, все свои были, ага. да? А, а вот, вот выбранные места из переписки с друзьями, вот, пожалуйста. Вот. Седьмая куча Богу. Читает, читают отцы. Просто да. Седьмая куча Богу. Это вам про деньги. Как uh -huh. распределять деньги? Uh -huh. Ну самого само. Говорят, нет, не надо, Это все-таки более не духовно. Понимаете, классика, русские классики прекрасны своими сомнениями, своими теми коллизиями, теми надломами, падениями, которые мы проходим. В своей жизни, в творческой жизни, в духов, в человеческой жизни. И они их фиксируют, они их рефлексируют, они это, 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 в, этим, в этих сомнениях, в этом пути находятся. Uh -huh. И это путь мученичества муч, 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 в какой-то мере. Духовного. Духовного. В жажды, thy, может да, быть, это, да, это о жажды, в виду, когда когда, Да, поэтому святое – это святое, <гол exile> это сразу. А здесь все-таки <гол Rac deste> большие-большие всегда сомнения – небольшие э, падения в самой же литературе, то, что мы сейчас считаем высотой духовной, там все непросто, да. И это, это, это прекрасно, потому что это должно ходить отклик твоими собственными грехами, твоими собственными падениями. И когда ты начинаешь в, эти, в этих моментах резонировать, понимать, что вот он бедный написал там, скажем, о восхождении духовном во второй том. Ну, Господи, ну что же я и выкинул ее нафиг, жоп, не надо этого, это не восхождение, а что это он потом посмотрел, восхождение или все-таки падение, еще больше, еще дальше в бездну. И писал о восхождении, получилось падение. Опять, понимаете, его черт знаменитый, понимаете, получился на стене красивее, понимаете. Красивее, чем святые. Вот и все. Ну вот, вот, вот как это получается? А так и получается, что лукавый-то тоже не дремлет. Тоже рукой где-то начинает шоркать. Угу. И, в этом, и рукой, и деяниями. Понимаете? И в этом смысле получается. Вот здесь она на стыке всегда. Как говорится, в сердце борьба человеческая. Как четко характеризовал вас Достоевский. Достоевский. Да, происходит эта беспрестанная борьба. И игра, которую мы видим на бумаге. И этим цена русская классика, этим, 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 этой сердечной борьбой душевной, духовной отличаются мощные, настоящие произведения. Неважно, важно, какие они, когда они написаны, в серебряный, в золотой век или в советский период, вот сегодня я открываю, Леонова. Да? Это блестящий автор, просто потрясающей высоты, просто невероятного мученичества какого-то внутреннего. да. И, и... И понимая, что да, да, это, это, это большое, великое произведение. Святым его назвать не знаю, нет, не назову, но это грандиозное произведение, большое, настоящего автора.
0: Что вы думаете о современной драматургии? Вообще в театре же очень много читается современных пьес, обсуждается, но достаточно редко они выходят на подмостки нового художественного театра. Все-таки Гуркин, несмотря на то, что писала, в 90-е годы, это тематически, стилистически автор 20 века. Я имею в виду все-таки последние самые десятилетия. Вот что вы можете сказать о своем ощущении от этой волны современной драматургии?
1: А -а -а. Я ни в коем случае не, не могу ее отрицать, потому что, безусловно, современная драматургия должна выходить, выходить на подмостки. Другое дело, что я здесь больше скажу о себе, что мне там некомфортно пока существовать. В нек Во многих текстах, которые я прочитываю, мне я, я не хотел бы существовать. Для меня это, понимаете, ну, как бы сказать, фиксация каких-то очевидных фактов, понимаете, что это и передавание передавания значимости другой значимости очевидному факту, что, понимаете, этот стул это не стул, это же, наверное... Но я же, ну, если ты пишешь, что это... Если ты этот стул ставишь, значит, я же вижу, что это стул. Ты мне хоть, хоть что расскажи, что это отдельный остров. Я не верю твоему художественному воображению, потому что ты не поставил, не, не вообразил этот остров, а поставил просто стул. То есть, мне некомфортно в этом находиться. Мне некомфортно находиться в ситуации, когда драматург Эдакий, понимаете, Демиург сидит в очень белой комнате с прекрасным накрытым столом с фуагрой, а, тут у него все очень хорошо, ему чистят ногти, ему и укладывают волосы, и он так из-за из стекла... Такого бронебойного взирает на нашу Россию И говорит, как грустна все-таки она, черт возьми Какой поганый русский мужик есть, ну, ну, это, это все, вот, вот такие вот вещи Я себя в них чувствую некомфортно Может кто-то в них находит какие-то отражения ну, Но видно, видно помыслы угу. Видно мотивы написания и, и когда нету здесь ничего Понимаете, когда пьеса про казахский голод Написана сытым человеком Понимаете, то есть, который только что поел в дорогом ресторане и тут и хочет написать об ужасах этого казахского голода, да, понимаете. Это же видно, что он только что поел в хорошем, дорогом московском ресторане и ничем себе не отказал, в общем-то, и поехал куда-то развлекаться дальше. И тут, между делом, написал такую пьесу про жуткий голод, как вырывали младенцев из земли и жрали их. И все думают, господи, какая, какой ужас был действительно, а. Вот, но он написан сытым человеком. Это вот очень хорошо, так на фестивале сам Гау сказал об этом, замечательный совершенно критик казахский. Иркин. Иркин, да. Прекрасно, прекрасное, какое-то простое, очень ясное определение, пьеса написана сытым человеком. Ну вот, вот пока у меня, у меня контакт случился да, вот с, с пьесой Сигарева, и вообще я считаю, что Сигарев все-таки… Жалко, что он за, за, закончил какую-то драматургическую деятельность, но это действительно фигура, скажем так, которая осмысляет волей-неволей эпоху, да, эпоху в ту, которую жил я, и мне это и мучается, и это действительно проходит своим, своим сердцем, своей кровью, своими жилами, понимаете, своими мышцами, всем он это проходит, что это становится каким-то насущным, и ты прямо вибрируешь, да, от, 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 от его текстов. В других драматургах я не нахожу пока, пока таких таких каких-то отзвуков. Ну вот еще жеребцовка. Ну, это uh -huh. было давно. Опять uh -huh. же, я не знаю относить это к современной дратуному драму другим. Нет, uh -huh. но вот пока я себя более комфортно ощущаю на территории текстов тех авторов, которые я делаю, скажем так, может назвать это классические. Uh -huh. Вот если случится такой текст, и я очень хочу, чтобы мне попался такой текст, я всегда счастлив, когда мне попадается что-то очень такое мощное, талантливое, невероятное. Вот сейчас я очень рад открытию для себя. Для Леонова, замечательного, конечно, потрясающего автора. Вот. Я весь в него погружаюсь на сегодняшний момент. И... Вот. И... Который человек тоже, который всего лишь 100 лет, не про 50 лет назад был очень известным писателем, да.
0: И ведь ушел он из жизни совсем недавно, может сказать. Да, в за... 1994-м да, он...
1: закончил роман. Это замечательная пирамида. Mm -hmm. То есть вот, вот так насчет современной драматургии. Если у кого-то будет это я увижу действительно какой-то образец, что это не какой-то хайп, не какой-то тренд, не какие-то вот эти все эти модные, понимаете, вещи, а что за этим есть живое человеческое
2: сердце, то я буду очень рад, что это увижу. Правда. А как изменялся новый художественный театр за 25 лет? Подходы к искусству, может быть, философия, темы? Как менялся театр?
1: Ну... Э... Мне как-то тяжело говорить, это все равно, что как, как ми, менялся это. Конечно, менялся, конечно, разные. Театр меняет, театр все-таки искусство вторичное, он меняется каждую секунду в, в непосредственно от работы на территории автора, с которой он работает. Он может меняться, он может, скажем, да, виды изменяться, возвращаться. То есть он живет, мы же по большому счету, мы же как бы, Пугай, да, как Андрей Александрович иногда говорил, да. То есть не то, что мы в там да, тупо повторяем авторские истины, но мы все равно находимся на территории, попытаемся выйти на территорию авторского текста, на который мы должны существовать. Даже если там сейчас новомодно убить текст, как говорится, да, там сейчас, кстати, присутствует убить, умертвить автора, убить текст, то это все, конечно, билетристика, это все такие такие иллюзии, как понимаете, как-то также имеет отношение к искусству, как Фрейд к психологии, вот, то есть, э, 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 это все красивые очень фразы, потому что, ну, во-первых, чтобы автора убить, надо иметь оружие какое-то, потому что Пушкин может так своей клюкой тебя свинцовой долбануть, что ты в небытие потеряешься и больше никогда не вернешься. Вот. Я уж не говорю о Федор а уж графе Толстом, так к нему так вообще близко, я думаю, не стоит подходить просто. У него крути... коса. А уж это в лучшем случае, я говорю, а вообще с ним надо хотя бы встретиться, чтобы его убить. Хотя бы встретиться. Дай Бог всем хотя бы встретиться с автором, чтобы а. это, 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 этот момент произвести. Поэтому, конечно, мы пытаемся как-то с ним встретиться. Да, можно и хотя бы чуть-чуть вступить в какой-то некий диалог. Понятно, что это не вопрос вечного согласия с автором. Ты, конечно, с ним, если случается этот диалог это через какие-то действительно через погружение в материал, через погружение в то пространство, которое он состоит. Если случается этот диалог, то э, это большое счастье. То открываются для тебя какие-то вещи, открываешься, ты сам до сель себе неизвестный. Вот и все.
0: А в своем творчестве вы часто поднимаете глубинные вопросы, связанные с верой, с метафизической стороной бытия. Вот театр и религия, театр и вера, вообще искусство и вера. В каких они отношениях находятся между собой? Потому что бытует, особенно сейчас, такое мнение, что им бы надо пореже пересекаться, или, может быть, они не очень вообще родово друг с другом пересекаются. Вот как вы на это смотрите?
1: скажем так я не я смотрю на это именно по с той позиции, как я развиваюсь сам, я не задаюсь вопросом в данную секунду как притащить в какую-то ту или иную пьесу какие-то, скажем, да там тенденции, связанные с сакральными там ритуальными там, моментами. Я вообще против того, чтобы вытаскивать на сцену. Сегодня модно на сцену это вытаскивать и в обратном, да, с позиции такой критики, насмешки. Вообще, я против того, чтобы на площадке присутствовала создавалась какая-то сакральная территория потому что театр все-таки я, я не возьму на себя такой ответственность понимаете я, я боюсь такой я как человек который все-таки немножечко немного ну пытается как-то идти в, с верой я боюсь Брать на себя такую ответственность, э -э -э, это говорить с позиции да или с позиции нет, тем более, да? То есть я боюсь обсуждать и навязывать это пространство другим. Это большая ответственность, и я на нее не способен. Скорее всего, это более в любом произведении это более диалог того настоящего. Я пытаюсь найти да, найти красивое в самом себе. да Вот, скорее всего, вот этот момент. То есть не то, что я это рассудочно пытаюсь, наверное, это происходит от общения с тем или иным материалом. Да? Попытка лихорадочная, попытка, пусть где-то даже конвузин, найти какую-то красоту в самом себе. И речь идет о, о самом себе, о своих собственных... Э метаниях <смех> о своих собственных сомнениях <смех> о своих каких-то да это может выражаться и в игровой стилистике и в психологической стилистике я говорю сейчас не о способе я говорю сейчас о, о вопросе да <смех> который, который ты как бы поднимаешь о том смысловом э, аспекте который так ты или иначе возделываешь <смех> да поэтому вот и все мои, наверное, метания, сомнения и грехи видно в тех спектаклях, потому что ни в коем случае я не отдаляю себя от того, что это про каких-то там людей. Это, скорее всего, вот то, что я нахожу, что резонирует, то, что я здесь же, я там же. Я не, 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 не смогу сейчас делать что-либо на площадке, и, наверное, никогда не смогу из жития святых, понимаете? Не, не смогу, не, не получится у меня это не я это, у меня нет этого опыта и нет этой нет этой веры и нет этой ответственности поэтому э, люди сомневающиеся люди метущиеся которые в общем то вот присутствуют в той драматической ткани хороших пьес мне, мне близки и поэтому интересны вот. а ответственности за вот это вот сопряжение театра и, и религии я на себя не возьму. Это все-таки территория больше, наверное, какая-то нравственная,
2: а не духовная театр. Угу. А какие темы сегодня актуальны для нового художественного театра, для Евгения Гельфанда? И о чем театр хочет сегодня разговаривать со зрителями? А, вот Это такая тоже
1: Сложная позиция Это не то, что я буду сейчас а Отвечать уклончиво Я просто буду отвечать, что я про это думаю Она, она связанная mm -hmm. позиция Потому что зритель э, для меня Всегда э, Это не Такая толпа, которая пришла И вот зритель да? Все-таки зритель э, Это каждый отдельный человек Ты никогда не угадаешь И не надо этим заниматься Иначе все это превращается в абсурд, который мы наблюдаем в большинстве сегодня и в кино, и в живописи даже, и, естественно, и в театре тем более. Вот. Иначе это превращается в какой-то какой вот этот вот самый абсурд. Потому что важно, возвращаясь опять к тому, что, что видишь в материале ты. Да, в этом смысле важна вот эта самая герметичность, понимаете? И если это у тебя болит, если ты это со своими артистами, со своей трупой, со своим домом, сегодня, сейчас на глазах, потому что свидетель обязателен для процесса, да, эти вопросы поднимаешь, и здесь же на эти глаза отвечаешь, что всегда найдутся те, кто кому будут близки, эти вопросы, которые ты нашел, они будут быть сейчас сегодня одни связаны, да, завтра другие, но как бы они все равно будут, они все равно будут в твоем личном поле, да? и если ты сегодня это понимаешь, то всегда будет зритель, которому это будет интересно, и будет зритель, которому это будет неинтересно, и это нормально. И это будет это нормально, чтобы часть зрителя оставалась, часть уходила. И это нормально, чтобы ты, скажу такую крамолу, не думал о зрителе, а занимался тем, чем ты должен заниматься. А именно слушал, что в тебе, в твоем сердце резонирует. Вот и все. Вот, вот это, это очень важный момент, мне кажется, сегодня. вот Предыдущий вопрос, в чем режиссер. Остановить себя и послушать свое сердце. Остановить себя от Тенденции, остановить себя. в вот Гротовский хорошо говорит, иногда, чтобы побежать, нужно остановиться. Остановить себя от бега, <свист> от бега. Остановить себя от этого бега, потому что это не бег, а бегство. В результате, понимаете? Это бегство от самого себя. И э, любая тенденция, связанная с тем, что нужно сегодня зрителю, это бегство от самого себя. Ты можешь просто... Ты можешь заскочить в какой-то совершенно другой самолет, он тебе везет совершенно на другой край света. И ты потом в какой-то прекрасный момент помнишь, что, господи, где я? <свят> <свят> и, и, и будешь с большим-большим труд трудом и с большими приключениями и потерями искать дорогу домой. Вот. И эта дорога домой будет уже никому не интересна. <свят> Потому что это будет уже паническое бегство в обратную сторону. Понимаете? Поэтому не надо бежать в одну сторону, надо слушать и оставаться там, где ты, где ты находишься на сегодняшний момент со всеми своими сомнениями, со всеми своими переживаниями, со всеми своими радостями и горестями. Вот. И если ты находишь ту, ту, ту территорию, на которой ты, ты находишься, я имею в виду текст, да? на которой ты сегодня, и вот та территория, которая дает тебе возможность возделывать это, вот, вот здесь быть, так и оставайся здесь, вот и все, и будь здесь. Это не рутинерство нисколько, это как раз, наверное, большее подвижничество, нежели ломить и вскакивать на самолет, потому что у него красивые крылья, понимаете, и потому что он взлетит так высоко, как обещают, что никто больше туда не попадает на ту высоту, да нет, там будет пике к сожалению, будет пике и очень
2: плачевны. Это точно. В связи с этим такой тогда вопрос. Такой приземленно-прагматичный. Да. Любой театр сегодня в силу ряда объективных причин вынужден балансировать между постановками, направленными все же на коммерческий успех, на популярность среди зрителей и постановками для искусства и ради искусства, которые иногда, а может быть и часто, Понятие в полной мере оценить массовый зритель ну, не в состоянии, потому что он недостаточно подготовлен Такое элитарное искусство, да? Так как найти этот баланс? и Вопрос его, жанра ли, И очень можно очень... ли его вообще можно, найти? Можно,
1: конечно, да Вопрос жанра, не более того Понимаете, разделение на коммерческое и некоммерческое, нет такого разделения. И последний раз вот Нина Алексеевна Шалимова, она же замечательно сказала, я, говорит, поглядела вот спектакль и поняла, что это полная чушь. Да это, конечно, чушь. Разделение искусства на элитарное и нелитарное полная чушь. Это просто вопрос жанра. Здесь надо ответить один раз и навсегда. Очень просто. Вопрос жанра. Все. Понимаете, Понятно, что у, много, у многих зрителей будет востребовано там, такой жанр, как комедия. Да? Но это же не значит, что ты должен делать, знаешь, значит, что ты погнался за коммерческим. Существует Мольер, угу. существует там, тот же Макдонаг сегодня. конечно, Вишневый
0: Сад – это комедия. Ну да,
1: существует масса примеров. Год и Гальдони, мы будем там сейчас перечислять, Шекспир и прочее. Понимаете, и что? Это что, коммерческая, да. что ли? Или некоммерческая? Как ты это разделишь? Вопрос жанра. Сочетай жанры, и ты будешь... И занимайся тем, что... И опять же, реализуй себя самого. Что, что тебе радостно, смешно, что тебе грустно. Да? И все, все встанет на свои... не возникнет вопроса коммерческой, некоммерческой. Глупости это. На мой взгляд, полностью глупость. Потому что... Все эти подразделения вот такие такие придуманные, и они наоборот, как бы опошляют сам, со, само наше дело. Само наше дело опошляют, что вот это мы сделаем для тех-то, тех-то. Да нет, все это живое будет видеться, живое будет все равно слышаться. А мертвое. Назови это коммерческим, хоть 15 голых жоп там ты выстави, там, чтобы они танцевали у тебя, да ну все равно это не будет коммерческим, будет уходить народ, если это сделано специально, uh -huh. на ком... как э, тип коммерческого. Люди же поймут, что это очень все специально. А когда тебя специально кормят, мы же с детства знаем, когда тебе специально в рот пихают кашу, у тебя возникает стойкая ненависть на всю жизнь к этой манной каше, да? То есть также и здесь коммерческое жри, и ты одну сожрёшь, вторую сожрёшь, первую. Но ну, все же сказали, что это хорошо. но тебе опять жри, и ты съешь и потом у тебя возникнет стойкая ненависть к этому блюду, и ты его больше никогда, но будет вызывать кроме рвотного рефлекса ничего более.
2: Вот и все. Ну сегодня, наверное, и, и, такой подход, да, то что вот мы с халтурку быстро слепили, вот такой спектакль для успеха. Мне кажется, что Такие спектакли больше людей Отвратят от театра конечно. Чем э, сложные спектакли к Которые он пришел конечно, и не смог понять
1: Конечно, конечно. любое нахождение При это событие да? То есть театральное Любое нахождение при это событие Событие для артиста Прежде всего который выходит Каждый спектакль для артиста это событие Огромное событие, серьезное Это путь его И этап его пути И к этому нужно относиться так Никто, а сегодня у меня, да, у меня сегодня в 4, там, 8 спектаклей, 2. Нет, это серьезные моменты, которым, конечно же, актер, где он сегодня будет отвечать реально на ну, такие очень достаточно серьезно поставленные вопросы перед ним же самим и им же самим. Да? И вопрос, как он на них ответит, сегодня более удачно, менее удачно, это не рассматривается, не рассматривается, он может ответить, Менее удачный И такое присутствует у гениальных совершенно людей Да он менее Но он пытался, он отвечал Ну вот так сегодня звезды сошлись Но ну, это честно Но
2: ну, это честно Вот и все Наверное последний вопрос Как вам прошедший сезон В нескольких словах Понравился, не понравился Что, что, Что запомнили
1: Хороший, хороший сезон Все сезоны хорошие все замечательные. Все идут, мне кажется, как-то полноценно, интересно. Много нового. Много узнал себя по-новому. Узнал ребят по-новому. Открыл авторов прекрасных. открыл Очень хорошо, когда работаешь в среде, которая, которая живет делом единым делом, это, это замечательно, это счастье большое Я вообще счастливый человек в этом смысле. Вот и
2: замечательный сезон.
0: Спасибо.
2: Вот. Все. Спасибо.